0: Hej och välkomna! Ni lyssnar på Ordet är ditt, en podcast som görs av Biblioteken i Kungsbacka. Jag heter Freja Arvidsson och med mig här idag har jag barnkulturdesignen Emma Andersson. Varmt välkommen hit Emma!
1: Tack så mycket!
0: Och idag testar vi för första gången att spela in podden på distans. Så det kan vara så att det låter lite annorlunda därför. Det här avsnittet ska vi ägna åt drömmar och skapande process. Och vi ska prata om hur lek och fantasi och barns perspektiv kan ta plats i designprocesser. Och därför känns det väldigt kul att ha med dig Emma, som jag tänker är expert på det här som barnkulturdesigner. Och du arbetar med, eller ja, du arbetar som utvecklare i Slöjd och. Konsthantverk för barn och unga på Region Halland. Och har en masterexamen från HDK i barnkulturdesign. Kan inte du berätta lite mer om vad barnkulturdesign innebär för någonting?
1: Det innebär väl, i mitt fall, tar jag det så, så att jag vill ha med barnen i hela processen. Och tycker att det är viktigt att man, man kollar av med barnen först- och inte bara köra på. För det är ganska lätt för vuxna att göra det. Att man, man vet ju. Alla har ju varit barn. Och så tycker man att. Ja men då vet ju jag hur det är att vara barn. Men det vet vi faktiskt inte. Ingen av oss som är vuxna nu. Vet hur det är att vara fem år 2020. För det har vi inte varit. När jag var litet så fanns ju inte Ipad. Och det fanns liksom inte internet på det sättet. Och det är en helt annan verklighet som de lever i nu. Och det tycker jag man måste som vuxen kulturskapare eller som vuxen producent på något sätt. Eller någon, hur man än jobbar med, med barn så måste man alltid börja med barnen. Mm.
0: Genom att liksom fråga barn då eller, eller kan man besitta en kunskap som ni har läst er till på det här masterprogrammet? Eller hur tänker du?
1: Alltså en del kunskap, det har vi ju. Men, men eh, varje situation är ju unik. Och eh, som barnkulturdesignare eller som, som designer överhuvudtaget så måste man ju kolla med sin eh, publik vad de vill ha. Och då, då måste man göra det på ett sätt som passar den situationen. Så ifall det innebär att man måste kanske göra en workshop kring det eller man... Det behöver inte bara vara intervju utan det kan ju också vara att man låter barn rita teckningar på ett tema. Eller liksom ta reda på saker på ett annat sätt eller så.
0: Mm. Jag är också nyfiken på hur, hur du kom i kontakt med just design och vad som är din ingång till design.
1: Ja det, det är en ganska lång historia. Men eh, jag har alltid i hela mitt liv har jag varit eh, ganska kreativ. Som barn var jag... Alltså nyfiken på saker man kunde göra själv. Och det kommer ju såklart ifrån min familj. Jag har en mamma som, som sydde våra kläder. Och jag hade liksom, det var mycket skapande runt omkring mig. Och min mamma var ganska noga med det där. Min mamma jobbade som dagmamma hette det ju då. Och då beställde hon hem sådär paket liksom med, med saker att göra. Så vi målade på gipsfigurer och allt möjligt sådär och testade så det kom ju från en sån bakgrund och sen så jag är ändå uppvuxen i ett område i Hamsta som inte är speciellt, alltså det var inte någon som jobbade med kultur eller liksom jobbade med det utan det var liksom en arbetarklass. Kanske till och med lite lägre eh, status där. Så, så jag har liksom ingen, ingen förebild så utan det var först när jag gick på gymnasiet så gick jag en estetisk linje. Och där kom jag i kontakt med kultur på ett helt annat sätt. Och sen så eh, är det faktiskt genom ett stickcafé. Jag träffade ett gäng, eh, ja vad var de, 80-plussare nästan allihopa. Eh, mitt mellan, nej alltså jag hade gått ut gymnasiet och var precis i finanskrisen 2009. Och det var inte så lätt att få jobb. Så då passade jag på liksom att träffa de här kloka kvinnorna. Och då kom min nuvarande kollega dit. Och då kom jag i kontakt med att det fanns liksom både folkhögskolor och annat som, som man kunde vidareutbilda sig på. Någonting som liksom inte fanns riktigt i min värld, inte inom den, den delen. Så då gick jag på folkhögskolan ett år. Och sen så började jag på HDK 2010. Och sen så är, därifrån är det.
0: Mm. Spännande. Och på vilka sätt arbetar du idag med att lyfta barns delaktighet och perspektiv?
1: Dels så, så gör jag det genom, i mitt, i mitt jobb som utvecklare så jobbar jag em, en del med projekt. Där jag försöker få in barnen så mycket som möjligt. Och i många fall så jobbar jag faktiskt med att få vuxna att förstå hur de ska jobba med barnen. E, så där lärare och då är det mycket slöjdlärare såklart. Och försöka liksom få in det perspektivet på, på andra sätt. Men, och sen så gör jag ibland ganska sällan nu numera uppdrag. Där jag har frilansat och gjort bland annat så håller jag på med några lekskulpturer som håller på att bli färdiga. Och där jobbar jag ju med barnen direkt på plats där, de, där lekskulpturerna ska vara. Det förskolare i det fallet.
0: Varför tycker du att det är viktigt att jobba med, med barns perspektiv?
1: Jag tycker att det är en, dels är det faktiskt en rättighet de har. Det står i barnkonventionen det är lag i Sverige sedan i år. Eller ja, 2020 trädde det ju i kraft. Och det är faktiskt vår skyldighet. Det spelar liksom ingen roll vad vi tycker. För vi ska jobba med eller liksom låta barn berätta och tycka och tänka. Där de klarar av det. Alltså där de är tillräckligt stora för att förstå vad man svarar på. Jag tror det också kommer lite från min egen... Uppväxt, min egen barn om att jag var ganska liten. Alltså var kort i växten och liksom sådär väl yngre utan än vad jag var. Och blev ofta liksom lite, ja men, lite lilla gummad. Så. Lite, lite gulli, gulligt barn. Eh, och då, och det, det, gjorde liksom, det gjorde mig faktiskt arg. Jag tyckte att det var redan då väldigt förnedrande. Att någon skulle liksom dels krypa ihop lite när de pratade med mig. Men också ställa liksom frågor till mig som, som liksom kändes som att jag fattar inte ni att jag, att jag fattar. Det liksom, vet ni inte ni vad ni håller på med. Och det tror jag är en sån här eh, som liksom lever kvar i mig. Att, eh, att så vill jag aldrig bli. Och jag har, det är ju säkert en risk att man blir det. För man är, äpplet faller väl inte långt ifrån äppelträdet så att säga. Men, men jag försöker verkligen att tänka att, att det är bättre att prata rent ut. Och att man, att man hellre då får liksom få ställa om frågan än att man liksom redan från start har ställt frågan på en nivå som är så, så låg på något vis. Jag vet inte om det, om det förklarar riktigt varför. Men jag tycker liksom att det, det är en rättighet. Det är ingenting vi kan... Hoppa
0: över. Mm. Ja men det låter ju som att det handlar om att liksom ges möjligheten också att utvecklas. Eller jag tänker på det med att få... Det är väldigt svårt att ge ett, ett komplicerat kanske eller utvecklande svar på en fråga som är väldigt simpelt ställd. Och på samma... Och på samma sätt är det väl också svårt att utforma en komplex idé då kanske. Eller en, en komplex design eller ja, någonting kreativt som är liksom utvecklande för en själv. Om man inte får liksom en, en på något sätt ändå liksom avancerad frågeställning eller vad man ska säga.
1: Mm. Eller utmanande kanske. Alltså tänk att man måste ju bli utmanad i sin... I sin eh... I sin tanke ibland. Eller liksom så här, hur tänker du då? Eller, varför, varför, eller vad menar du när du säger så? Alltså likadant som jag gör till vuxna. Jag tycker inte det är så stor skillnad på vuxna och barn egentligen. Utan det är väl mest att. Kan, kan du förklara för mig. Så att det inte bara blir den här ja nej frågan. Var det här roligt? Ja det var det. Eller vad ska, de, vad ska de säga? De säger ju såklart det de tror att jag vill höra. Men kan man istället gå runt och liksom prata om... Sådär, men hur, hur tänkte du när du gjorde så här? Eller vad, vad, vad menar du med den? Eller, eller och ibland blir det ju sådana där svar som att... Jag tyckte det var fint. Och då får det också vara ett svar. Men, men ibland kanske man måste få, få lov att, att tänka steget längre. Och det tänker jag ju både vuxna och barn.
0: Ja, verkligen. Jag tänker att uh, mer än vad man tror också är likt liksom, mellan vuxna och barn i hur man kanske vill lära sig saker eller vill eh, utvecklas eller vill jag vet inte, jobba kreativt. Mm. Mm. En anledning till att jag har bjudit in dig också till den här podcasten är ju för att du deltog i ett eh, konstnärsresidens 2017 var det, eller hur? Oh,
1: då måste jag tänka ja, det var det nog. <laughs> Jo, visst var, det, visst var det 17
0: Som är en del av Art Inside Out's eh, residensarbete. De är en del av Region Halland. Mm, precis. Eh, och arrangerar olika typer av residens. Och nu hade de ett residens som hette Skapa drömmar, forma platser. Och där var du och Samir var på Slöingeskolan i Falkenberg- och där arbetade ni i ett projekt där ni lät skolans elever arrangera en designfestival eh, tillsammans. Och ni utgick från en av, eller från kanske flera av Samirs bortglömda drömmar. Kan inte du berätta lite om hur den här idén till projektet uppstod?
1: Eh, jo, Samir var ju inbjuden till det här. Han jobbar ju mycket med, med barn och sådär. Och så ville han ha någon med sig. För att det, är också, det är också en del av det här med att jobba med barnet. För att barn, alltså för att man ska kunna höra allting så behöver man faktiskt vara fler. Eller man behöver ha tid. Så jag var egentligen inte med jättemycket själva utformandet. Utan Sami kom med ett förslag till mig. Hon sa, vad tror du om det här? Så här har jag tänkt. Och så sa jag, vi kör på det. Och sen fick det liksom bli lite som det blev. Alltså det, det är klart det fanns ju liksom ett mål. Vi skulle ju göra en festival och det fanns ett givet datum. Men, men lite liksom innehållet där i det, det var liksom löst. Det var upp till eleverna att lösa liksom de uppdragen kan man säga. Mm. Hur gick det till då? Vi träffade varje klass eh, för sig. Jag och fyra femorna träffade vi ihop. Men annars så träffade vi liksom varje grupp för sig. Och det började med att Samir, eh, de, vi samlade dem utanför först och främst. Så att alla fick säga vad de hette och de fick sätta namn på, på, på en liten tape -lap på, Så att vi kunde tilltala dem med namn. Det tycker jag också är en viktig sak. Och sen berättade vi också vilka vi var och vad vi jobbar med. Och sen så fick de gå in i en mörk gympasal som de hade som vi hade som, som liksom verkstad under de här veckorna. Och då var det nedsläkt där och så låg det madrasser på golvet. Så de fick liksom gå in och lägga sig på de här madrasserna. Och så berättade då Sami den här drömmen han hade haft. Och beroende på vilken grupp vi hade så slutade den här drömmen på olika ställen- det kunde liksom vara sådär att ja så kom jag till och så kände jag att det luktade glass. Och där var en fantastisk glasmaskin Men jag kommer inte ihåg hur den ser ut. Och därifrån fick då eleverna uppdraget att lösa. Alltså de skulle plocka fram den här glasmaskinen Och hur den såg ut det var ju liksom det var ju upp till dem. Hur de tänkte sig att en glassmaskin ser ut. Så då började vi med att göra skisser och sådär. Som man gör i en designprocess. Tittade på. Hur, hur kan en. Vad, vad, vad är det för funktioner som behövs. Och liksom, hur kan detta se ut och sådär. Och så fick de bygga modeller. Varje klass träffade vi tre gånger. Liksom under tre träffar. Och gången efter det. Fick de då börja bygga de här. På riktigt. För då hade vi ju en modell att utgå ifrån. Och så hjälpte vi dem. Eh, under vägens gång sådär. Ja ah, men här, här behöver vi en skruv. Okej okay, varsågod. <laughs> Har du skruvdragare? Varsågod och bara. Och sen så blev det en glasmaskin. Och det blev, det blev väldigt mycket saker. Det, det var ett fantasiso. Det var en slags sjukamp. Fast jag tror det var åtta kamp tror jag det blev. Och det, blev, ja, det, det var allt möjligt. Och de här absolut yngsta barnen. De träffade jag själv. Eh, för de som gick i, i sex års... Eh, och ettan då, de, där gick någon slags gräns för hur, hur ung man kan vara med eh, skruvdragar och sådär. Så där träffade jag dem i deras klassrum och gjorde delade tillsammans med dem. Då gjorde vi skyltar bland annat, så hade vi liksom färdiga skyltar. Så berättade vi då att vi måste ju veta, veta vad vi ska, var är glasmaskinen? och var är... Så, så då gjorde de jättefina skyltar och sen så eh, gjorde vi flaggor. För det behövdes ju såklart vimplar och flaggor och sådär.
0: Mm. Ja, det är väl alltså bilderna från den här festivalen är ju väldigt vackra. Det är otroligt mycket färger, jättemycket så neonfärger är det. Mycket stark orange och rosa och grönt och jättemycket olika designade objekt. Jag tycker också det är spännande att ni valde att utgå från en, en dröm eftersom liksom, ja, drömmen är ju någonting annat ofta än, än verkligheten. Vad, vad tyckte du liksom hände när ni jobbade just utifrån drömmen som kanske inte hade hänt annars?
1: Mm. Jag tror ju, alltså drömmar är ju så sådär, det är ju, det är ju ett fantastiskt sätt. För det, det gör ju alla människor, drömmar händer ju bara. Vad som helst kan ju också hända i en dröm. Det är, ibland när man vaknar så kan man ju vara sådär och... Men vad är detta? <laughs> Hur kommer detta sig? Vad har, har jag varit med om för att ens komma på det så det är ju någonstans in i min... Eller så är det ju in i var och ens hjärna som det händer saker. Eller vi processar liksom det vi sett och upplevt. Så att, det är ju det är liksom oändliga möjligheter. Eh, och vi behöver liksom inte... drömma behöver man liksom inte riktigt skämmas för. För det är liksom ingenting vi kan rå för. Eh, och de kan ta vilken väg de vill och sådär. Så just drömmar, är ju, drömmar och fantasi tycker jag är, är så, så fint på det sättet. att det, ja, det spelar väl ingen roll?
0: Nej, Nej men verkligen att man, att man står liksom inte på samma sätt som ansvarig för sin dröm. Som kanske för en idé som man ska komma med. Det kan ju vara mycket läskigare, tänker jag. Det finns ju också någonting med drömmen som är... Alltså det här, liksom att en dröm har två betydelser. Att det kan både vara eh, en dröm man drömmer på natten men också en dröm man har om kanske framtiden eller en dröm man har om hur ens skola ska se ut eller det är ju också väldigt fint med den dubbel, dubbelbetydelsen, tycker jag.
1: Mm. Ja, det håller jag med om. Det är kanske därför, därför det ordet används till båda, tänker jag. Mm. Drömmar, alltså mål och drömmar, det kanske man inte heller riktigt tror för på något vis. Det kanske bara är så att det känns rätt i kroppen eller så, tänker jag.
0: Mm. Ja, vad fint. Hur, du nämner ju fantasi också. Varför är fantasin en viktig i relation till
1: design? Jag tror att eh, fantasi eh, det är liksom det som gör att man kan hålla på med någonting kreativt överhuvudtaget. Har man ingen fantasi så kan man inte då bli det självbiografier på något vis. Även, även i fysisk form. Man behöver liksom gå utanför det som finns. Eller det som är möjligt. Och det är därför människor hittar på saker tror jag. För att man, man har liksom ofta kanske ett problem eller sådär som man vill lösa. Men då måste man ju ha lite... Alltså det här kreativa eller fantasi det blir lite samma sak. Vi måste tänka lite utanför boxen eller sådär för att komma någonstans.
0: Mm. Och så undrar jag över hur ni, liksom, hur ni använder er av leken i skapande i det här projektet.
1: Eh, det blir ju någon någ slags lek. Alltså vi, vi använde ju till exempel när vi tittar på saker och sådär. Då, då gick barnen på venissage typ. Och venissage är ju ett ganska konstigt... Det, det vet de flesta vuxna vad det är. Och man går liksom med handen bakom ryggen och liksom glaschampagnen i handen. Och, så där och nickar och ler och så tittar man på konstverken. eller liksom så där. Och där till exempel, då, då lekte ju vi vuxna i det fallet. Så barnen fick, de fick leka venissage helt enkelt. Det, och det är faktiskt någonting, jag, jag har gjort det på jättemånga ställen. Det kommer absolut därifrån. Eh, och det är jätte det är kul. Dels så är det på något sätt att alltså man får, man blir helt missgynnad av detta. Men man, alltså man ser sig själv på något sätt utifrån. Och jag, kan, jag kan så väl känna igen den. Jag var inte alls van vid att gå på venissager och liksom, hur beter man sig. Det är bara något, alltså det är så här självskrivet. Vuxna, vad gör? Men när barnen gör det så blir det liksom så absurt på något vis. Hur, liksom när de går runt och nickar och ler- liksom skakar hand. Så, så här, aha, är det så vi gör? Är det liksom... Är det så vi vuxna beter oss? Det är ett jättemärkligt beteende. Det låter väldigt
0: roligt. Jag tänker att venissage är ju också någonting- som kanske många vuxna känner sig lite obekväma i.
1: Ja, men jag tror, jag tror liksom ingen riktigt vet. Alltså det, det finns ju liksom inga regler. Det är ingen som... Alltså, allt annat har ju liksom såhär, ja men matte fungerar på det här sättet. Det är ganska mycket såhär läsar, det är liksom en kod man ska knäcka och sen kan man det liksom. men, men det här med liksom beteende, det är ju det, det är liksom alla gör bara som alla andra gör. Och då blir det någon slags sätt. Och de som då har gjort det många gånger förr, de är mycket mer vana vid det och liksom bara, bara glider runt. Och så kommer då någon som är osäker och bara anammar det. Och så gör man likadant. Och så egentligen så tror jag inte alls om en sak borde se ut eller gå till. Varför att vi saltar pinnar? Det är ju jättekonstigt.
0: <laughs> ja, det är faktiskt inte ens så gott. Nej! Tycker inte jag. Ja, ja vad fint. Vad, liksom, vad kände ni att ni lärde er av barnen i, i det här projektet?
1: Oj, vad lärde jag mig inte... Det är nog ganska svårt att sätta någon slags finger på det. För jag tror att alla erfarenheter, det byggs ju på och till slut blir det nästan svårt att ransaka vilket som är vilket. Vilken erfarenhet kommer från vilket projekt och vilket barn var det som sa det. En del saker så ätsar sig såklart fast liksom på minnet jätteväl. Men andra saker blir liksom mer, eh, man samlar liksom på sig någon slags bank skulle jag vilja säga och så. Och så liksom bara bygger den på och, på. och så varje gång så tänker man att Men nu, kan, nu har jag lärt mig det här. Nu vet jag. Nu vet jag hur jag. ska, Jag ska inte, inte säga så här, för det blir konstigt. Eller liksom. Och så vänder man på det nästa gång, och så funkar det inte alls i den gruppen. Så ibland tänker jag att jag blir mer och mer medveten om vad jag inte kan. Eller vad jag inte förstår. Eh, och liksom också mer ödmjuk i det tror jag.
0: Mm. Jag tänker också mycket på det här med att liksom få att få designa- eller att få testa på att designa också är ett sätt för barn och för vuxna eh, såklart. Att eh, uttrycka sig liksom med händerna eller på ett annat sätt som inte är i ord. Eh, men det är också ett... liksom design är också ett verktyg kanske för att forma eller förändra samhället runt omkring oss eller det är ju så otroligt mycket bara runt omkring mig nu när jag sitter i det här rummet som är designat av någon och jag tänker mycket på så här hur man hur det är så viktigt som barn att få kontakt med design och vad design kan vara och kanske vad man själv också kan göra för att få syn lite på att det är någon som har bestämt hur saker och ting ska se ut och att det också Liksom kanske kan luckra upp lite tankarna kring vem som ska få bestämma det. Ja, men vad tänker du kring den här relationen mellan design och det som kanske är makten att, att designa eller makten att bestämma hur någonting ska se ut och vara?
1: Jag tänker absolut att design är makt. Och ibland kanske det inte faktiskt ligger i designens val utan det, det kan vara... Något helt annat som styr, eh, det kommersiella styr ju såklart jättemycket. För någonstans så det man skapar ska ju också köpas av någon, finansierats av någon. Om det, om det då är liksom ett projekt som kanske inte har en, en produkt på det sättet som går att sälja. Och där någonstans så, så delar man ju liksom den här, alltså makten delar man ju tillsammans med, med någon slags beslutsfattare- och vem det är, det tror jag liksom är någon eh, samhällskonstellation. Eller liksom, det är nog ganska många människor så man kan nog inte riktigt peka på vem som gör vad. Men det jag tänker kring just den makten vi har så tänker jag ju att man måste förstå att man har en viss makt. Och att man faktiskt behöver vara, vara schysst och dela den. Gentemot barn så blir det ju liksom någon slags att ge dem, ge dem makten att få hjälpa till- eller få, få liksom säga vad de tycker och tänker och sådär. det tror jag är jätteviktigt. Och jag, jag tror inte vi fått... Alltså samhället bygger någonstans på att vi litar på varandra- och att vi liksom kan olika saker, och olika erfarenheter- och olika syn på saker. Och vi behöver liksom förstå varandra för att kunna komma vidare- jag vet inte riktigt om det var svar på frågan, men... Ja, men absolut. Det är ju en,
0: det är också komplext med makt såklart. Men, men som att makten den ligger på många olika, olika platser. Och kanske både på personer men också på samhällsnivå och sådär, tänker jag. Mm. Mm.
1: Sen tänker jag också att det blir en sån här... Alltså, det känns som att jag alltid säger sån här... Liksom lite klischo, men vi vuxna sitter ju på jättemycket makt gentemot barn. Så alltså vi bestämmer jättemycket, de ska gå i skolan ett visst antal år, de ska göra detta. Och det, alltså det är mycket här liksom, Allt bestämmer ju nästan vuxna i det fallet. Och ganska mycket också hur barn ska få uttrycka sig bestämmer faktiskt vuxna. Vad får de testa i skolan till exempel? Det har ju vi bestämt, vilka ämnen som är viktiga där. Numera så tycker jag också att man har bestämt ganska mycket om vilka ämnen som är extra viktiga av alla viktiga ämnen då. Där man kanske då nedvärderar de här kulturella och uttrycksfulla eh, sätten. Det som är viktigast är ju svenska, engelska och matte. För det behöver alla. Och det är såklart jätteviktigt och jag tycker också att det är jätteviktigt med språk. Och jag tycker också att det är jätteviktigt att vi liksom kan lära oss liksom hur, hur saker och ting hänger ihop. Men kan vi inte uttrycka det? Alla är ju faktiskt inte bäst på att skriva eller prata ut sina åsikter. Och det, det tycker jag blir lite fel. För många behöver kanske det här andra sättet att uttrycka sig genom musik. Eller genom liksom hantverk. Eller genom vad det nu är som man hittar som sin egen. Och har vi då redan innan där valt ut vilka som är viktigast. Och redan där kanske jag då har sagt till barn genom att eh, det, det finns väldigt viktiga prov i vissa ämnen. Men i andra har man inga sådana prov. Då, då säger man ju någonstans till barnet att, att de inte är lika mycket värda. De här andra ämnena som saknar de här proven eller de här viktiga testerna liksom. och, och någonstans så kan jag, kan jag liksom bli lite, jag är lite rädd för den utvecklingen. Tänker liksom att eh, vi har ganska länge varit ganska duktiga i det här landet på, på kreativa bitar. Vi har varit framstående inom ganska många, många saker. Det finns ju liksom inget land som eh, har så mycket musik till exempel. Som har kommit fram via, via liksom sociala medier och sådär som, som Sverige. Men vad gör vi nu? Man ser ju tyvärr att det går neråt. Kunskaperna kring material mm. går neråt och... Motoriken i händerna går neråt. Och vad händer då? Kommer vi ha de här modeunderna från Sverige? Och kommer vi ha framstående ingenjörer? Och det värsta är väl att vi, man ser ju liksom att folk inte ens kan sy ihop sina patienter när de har blivit opererade. Och det är liksom, man, saknar, man saknar kunskap i ibroderi. Det är ju liksom, handen det sitter i. Vem ska göra det? Är det robot som ska ta över? Eller vem? Och det kan jag bli lite, lite rädd för att vi liksom redan när barn är små avgränsade. Och inte riktigt ser vitsen med de här jättemånga pärlplattorna. Eller vad det nu är man testar på. Liksom. Det är en övning.
0: Ja verkligen, jag tänker att även för den som är bra på att uttrycka sina tankar eller sin åsikt i ord så kanske så kanske att uttrycka sig genom slöjd då, till exempel det kanske kan ge liksom en, en åsikt eller ett perspektiv som man inte hade väntat sig tänker att det är För att processen också är, är annorlunda och det kan ju också vara ett sätt att skapa kan ju också vara ett sätt att tänka och komma fram till saker tycker jag ofta.
1: Ja, absolut. Alltså, det är någon typ av meditation. Alltså, när man kan ett hantverk i alla fall så, så kan man ju slappna av i det. Och det är liksom, framför en så kanske det kommer fram en smörkniv. Liksom. Men, men hjärnan på någonstans processar det andra saker samtidigt. Eller bara vara i det här nuet. Så det här långsamma och meditativa. Mm.
0: Ja, fint. Som sista sak Idag så tänkte jag att vi ska prata lite om liksom, vad ni såg eh, hände med de här barnen på skolan till exempel. När, när ni gav dem eh, tillgång till liksom, ett annat uttryckssätt. Och kanske också tillgång till att själva få bestämma hur den här designfestivalen skulle vara.
1: Eh, det hände ganska mycket <laughs> faktiskt eh, med de här unga människorna. Dels fanns det liksom någon slags liksom stolthet i att man har gjort någonting själv. Det här är ju också, ska man ju säga, det är ju inte barn som aldrig har hållit i en såg innan. Utan de bor ju också där de flesta har verktyg i, i garaget. Som kanske inte barn i en stadsmiljö har. Men de såg väl liksom att de var del av någonting större skulle jag tro. Och sen blev det ganska mycket i demokrati faktiskt. Samir vi hade ju lite öppet på eftermiddagarna kunde de komma och liksom göra, göra jobba på sina saker eller vi gjorde lite andra grejer på eftermiddagarna och sådär. Då vet jag att Samir senare på kvällen där hade stått och liksom jobbat med någonting och så är det två av de här jag kommer inte ihåg om de var i femman eller sexar men de cyklade liksom runt i, i slöingen. Slöing är ju väldigt litet också så att det finns ju inte jättemycket att göra där. Och så frågade Samir, men varför, varför cyklar ni bara runt här? Och då hade de svarat att, eh, ja men vad ska vi annars göra? Och då hade Samir sagt att, ja men gå till fritidsgården eller något sånt där. Och de har ju ingen fritidsgård. Det finns ju inte i Slöinge. Så därför så blev det liksom ringa på vattnet att, nej här har ni inte det, ja men fixa en då, sa han då. Och li, lite sådär... Eh, kanske inte riktigt helt på allvar, men det här tog ju de här barnen på absolut största allvar. Jaha, äh, men då får vi väl lösa det då. Så de samlade faktiskt in jättemycket namnunderskrifter i Slöinge. De gick runt på den här festivalen med sina lappar och, och, och folk fick skriva på. Så här, Tycker du också att vi skulle få en, få en fritidsgård i Slöinge? Skriv på, skriv på. Och det gjorde ju folk såklart. Det, 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 är, ju, det är ju fantastiskt engagemanget av så unga människor. Och sen, sen fick de faktiskt gå till till kommunfullmäktige. Om inte jag är helt fel på det. Och som ett medborgarförslag. Tolvåriga människor som ställer sig på en pall för att nå upp till mikrofonen. Och talar om att vi vill ha, vi har ett förslag. Vi vill ha en fritidsgård i Slöinge. Vi har så här många namnunderskrifter som vi vill lämna över till er. Det är inte bara vi som tycker det. Tyvärr så är faktiskt kommunen nej. Det finns, eh, finns någon, sån här, ja, någon slags bus tror jag det, som åker runt. Någon flygande eh, variant. Men det stoppade liksom inte de här. Och jag har träffat dem efterhand. Så när jag träffade dem så, eh, så var det liksom så här. Ah, men vi, vi, vi har varit och kollat på en lokal nu. Och då har de liksom själva tagit tag i människor. Och liksom frågat så här, Har du en lokal vi kan få låna? Har du någonting vi kan få, få liksom vara i? Och få t alltså komma dit och titta så här: Jag skulle detta passa era behov. Och de här fick ju lära sig eh, dels då, men det, liksom den, den, den rättighet de har, eh, deras läror om totalt och tänkte att vi får ta argumenterande texter redan nu. Så de liksom skrev sina tal och liksom så här var noga med liksom så här, det här vill vi. De hade loppisar för att samla in pengar. Och de hade olika föräldrar och, och personer som, som skänkte material och sådär. Och de lärde sig liksom den processen. Men också den här när de då fick nej från kommunen. Att de liksom inte gav sig. Det, det var liksom, de tog inte nej som ett svar. utan tänkte då får vi väl det själva. Och det tycker jag är... Otroligt drivet av alltså så unga människor. De är inte ens tonåringar. Så de, de fick ju lära sig den hårda vägen tyvärr. Då, men, men hur liksom det går till, och kanske i och för sig bra den, att det var den hårda vägen. För då fick de ju ännu mer driv liksom att nej, nej, då får vi väl lösa det på annat sätt. Då. Själva formmässigt och sådär så, så tror jag ju att man lärde sig inte bara alltså otroligt mycket om liksom hur man kan använda sin fantasi och använda sin kreativitet på ett nytt sätt. Och det tror jag, liksom, det tror jag man aldrig slutar göra.
0: Mm, vad fint. Tack så jättemycket Emma för att eh, du har kommit hit tänkte jag säga. Men för att vi har kunnat ses digitalt idag och ha det här intressanta samtalet.
1: Tack själv för att, jag fick, för att jag fick vara med och bli inbjuden. Det var väldigt... Det känns lite hedrande. Att få, även om jag såklart så gärna hellre hade tittat att barnet skulle få säga.
0: Mm, mm. Jag förstår. Till nästa gång får vi kanske lyfta in några barns röster. Ja. Och jättestort tack till er som har lyssnat också. Ni har hört ordet är ditt som är en podcast som görs av biblioteken i Kungsbacka. Jag heter Freja Arvidsson och med mig idag har jag haft Emma Andersson. Och ni får gärna följa oss på Facebook eller där poddar finns. Tack så mycket!